0: Fala nossos tagarelovers, mais e aí, um episódio, seus estamos aqui mais uma vez firme e forte...
1: Graças a Deus, hein? Graças
0: a Deus. E vocês já curtiram, se inscreveram, todas aquelas coisas que a gente já fala todo do começo, é. mas tem gente que ainda não se inscreveu, Mas né, você então.
1: sabe de uma coisa, a gente tem que dizer aqui, né? A gente tá com uma galera, um time forte de tá. divulgação. E ó, tá, a gente não a tá divulgação... pagando ninguém, viu? é porque
0: <risos> não tá indo, né, gente?
1: <risos> é toda uma galera que tá, assim, apostando hum. no projeto, o pessoal tá ajudando a divulgar. E a gente tá muito feliz por isso, né?
0: Agradece, exatamente. Então tamo aí... Bora? Vamos lá, vamos conversar que hoje o programa está
1: especialíssimo, ah,
0: né? É, dia das mamães é... chegando hoje.
1: Hoje o programa Você promete bora. ser lindíssimo. Bora?
0: Bora, Tagarela? Vamos lá. E hoje, para homenagear o Dia das Mães, eu vou convidar uh, uma mulher que, assim, ó, é a mulher maravilha, gente. Ela tem um milhão de funções. Eu vou até ter que ler, porque senão eu vou esquecer. O que eu sei, ela é apresentadora da Record, repor, entrevistadora e repórter especial do Domingo Espetacular. Aí tem que ela é jornalista multiplataforma, e mestre em jornalismo literário, formada em jornalismo pela PUC de Campinas e inglês pela Ailac College em Vancouver, no Canadá. E com toda essa extenso currículo, ela ainda é mãe de. Três, e um tá no forninho. Seja bem-vinda, Fabiana Oliveira. Eu não tenho nem roupa obrigada. pra
1: participar dessa entrevista.
2: Eu sou tudo isso. É, é tudo isso ah. e muito mais. Gente, que prazer. Muitas câmeras, petiscos, produção. Ah, vê? Lindos, parabéns. Amei, né, gente.
1: Que legal ter você aqui. Que demais. Você viu que tem gente que te stalkeou bem, né? Lógico
2: tem se tem uma coisa que eles são bons, é nisso. <risos> Investigar, apurar. Ah, em detalhes, né? é. São dois feras aqui. Já que é propaganda, vocês não me pagaram o cachê, mas eu vou falar. Ah. É. Já que é propaganda, os dois são feras ah. no jornalismo. O Lucas, quando entra ao vivo, é uma coisa assim, né, absurda. É Você é. só ouve a resenha dele, a narrativa ah, dele completa. Incrível. E a Paloma é um avião, assim... <risos> Na redação. E agora eu tô vendo que é uma é. baita apresentadora. É, é, é. Que lindo, gente. Parabéns, muito viu? Grande. uma Puxa. honra estar tá aqui lindo. com vocês. Pra
1: gente é uma honra. Só esse comentário é um peso de milhões, hein? Ah. Sim. Obrigado mesmo. A gente fica muito <risos> feliz. Não,
0: principalmente porque, assim, a gente sabe, você tá o tempo inteiro na TV, tá no R7, tá na Record News. Mulher, primeira
2: pergunta, como dá conta de tudo isso? Eu não sei ainda. Eu tô buscando a fórmula, <risos> entendeu? Errando, aprendendo a jogar o tempo todo. O que eu digo é uma coisa certa, a gente ser, a gente caminhar pelo jornalismo, esse terreno, né, tantos lugares que a gente passa o tempo todo, o tempo todo improvisando, porque é isso, a gente pode planejar, roteirizar o que vai acontecer, não acontece. Nunca
1: sai daquele <risos> Nunca jeito. Nunca
2: sai, exatamente. Então eu acho que isso dá um baita jogo de cintura a vida. E vice-versa, eu digo que a gente fica é, buscando a manutenção do trabalho em casa e buscando né o contrário também. Então, quando você sabe fazer ali na nossa profissão, ou melhor, quando você adquire experiência, que é muito mais isso, é muito mais a caminhada do que de fato o que você aprende, mesmo o que te dizem sobre jornalismo, é muito mais o caminhado que o que você leu sobre quando você consegue dar conta disso, fim de semana, feriado, Natal, Ano Novo sem família, ou então bate e volta para ver a família. Pô, você fala, fichinha, cuidar de criança em casa é tranquilo. <risos> Já tá com experiência tá, toda. É, porque eu, é, eu é suado dos dois lados. Mas assim. é
1: impressionante isso que você tá falando, porque você precisa ter, ser tudo isso no trabalho, você tem que estar tá presente em tudo. Só que você tem que estar presente em casa porque você tem que ser mãe. E mãe você vai ser, independentemente se você for jornalista ou não.
2: Exatamente. Como é que
1: faz? Hein? A, a molecada não sente falta? Como é que você...
2: Sente. É super, trabalha isso? Eu, eu não vou mentir, eu vou ser muito sincera. É, é, gerenciar esse cenário é difícil. É difícil. Não à toa a gente vê muita gente, inclusive da nossa área, abdicando de ser jornalista nativa numa televisão, num rádio, num jornal, para conseguir, por um tempo, cuidar da família, dos filhos. Isso é essencial, hum. porque o que eles mais precisam é a nossa presença, de fato. Mas, não é fácil. Não vou dizer, ah, é fácil, é tranquilo, a gente chega estressado, assim como qualquer outra profissional. É, a gente conta com a paciência deles também, mas eu sempre acredito no exemplo. Né? Eu digo para os meus filhos que muito mais do que falar, tudo isso que eu estou falando para vocês é porque eu aprendi mesmo, errando muito, hum. chorando e me culpando muito, porque a culpa já nasce, né? o bebê está aqui no forninho, a gente já põe a culpa nas costas e leva para o resto da vida, mas eu converso com eles o seguinte, e muito mais mostro isso do que falo na teoria, o estar fora para trabalhar também é um bom exemplo para eles, o mostrar que é difícil trabalhar no jornalismo, na televisão, sem hora para entrar, sem hora para sair e voltar para casa e ainda tentar ser presente é um exemplo legal. Então são as memórias que a gente vai criando na criança de que a ah, minha mãe trabalhava em televisão e entrava três da manhã. Imagine, isso não é tão comum, assim, numa roda de conversa de criança, é. né? Uhum. se tratando... Claro, tem filhos de médicos, tal, que também vivem isso. Mas, trazendo para o nosso contexto, eu explico isso também. O quando eu tenho que viajar... A minha ausência, eu explico todas as matérias que eu vou fazer. Eu falo com eles, ó, oh, a matéria é tal. Claro que o Lucas não ia poder fazer isso, né, com os filhos. É. <risos> né, você não vai poder detalhar. Eu ia evitar um pouco. É. Mas eu trago muito isso para eles. Então, meu repertório do trabalho eu trago muito para casa. Então, a gente vai compondo juntos. E essa dificuldade a gente vai levando juntos, Filho, não posso estar com você é, no dia que você vai para a excursão, porque eu vou apresentar o jornal. E isso aconteceu semana passada. Ah. A Helena falou para mim, minha filha tem seis anos, e ela disse, Mamãe, como é que você vai? Você não falou para ninguém do Fala Brasil que você, sua filha vai para uma excursão pela primeira vez? Olha. Eu falei, pois é, filha, eu vou falar isso hoje, na hora que eu for lá. Na hora que eu estiver indo para a redação, eu vou contar para eles. E isso faz parte também, essas ausências e tentar se manter presente integralmente, né? Enquanto você estiver, você está mesmo com eles. Eu acho que faz parte do jogo, né? Faz parte de mostrar para eles que a vida não é conto de fadas. Uma vez eu conversei com um psicólogo isso, entrevistando, né? Toda vez que a gente vai entrevistar uhum. alguém, a gente acaba Aprende. fazendo também uma, uma curadoria ali, uma né? Terapia, Pessoal, uma for terapia. Se com psicólogo,
1: a gente aproveita Mas mesmo.
2: ainda. E ele falou, não sei quem disse às crianças que a vida é bonita, é um conto de fadas, não tem problema, não tem estresse, não tem loucura, e que pai e mãe não se estressam. Porque a gente sente culpa diante disso. Não sei quem falou isso. Porque se a gente não mostrar de verdade, aos poucos, em doses, como é que é a vida que a gente trabalha, que é uma loucura, que é difícil, sim, o mundo vai mostrar. E eu acho que vai ser muito mais súbito esse contato. Eu acho, acho que, é mais que, que se
0: ele soubesse, nunca ia querer crescer, né? Porque toda criança fala, Ai, eu não vejo a hora de ser adulto, seja, eu não... eu, se eu pudesse, eu me arrependo é. um é. monte de devolada. Eu queria Vixe, muito eu voltar também. à
2: minha infância.
1: Quando eu era moleque também, eu não falava tinha assim, ah, veja a hora de ter 18 anos, eu quero fazer jornalismo Pura logo, ilusão. eu quero não sei o quê.
2: E agora? Né? É. Não
1: é que a, a gente muito... se arrependa, mas é isso que você falou, né? É que a quando, vida é difícil. Quando você se dá conta de que realmente... É, né? Uhum. Os boletos vão chegar e além dos boletos, você vai ter é, preocupações, você vai passar nervoso. Gente,
2: alguém Nossa. precisa dizer, ser adulto é muito difícil. É muito. É. <risos> Às vezes eu, 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 ah. assim, eu queria tirar férias de mim mesma. Sabe? <risos> é, até da gente. Esses dias eu tava na redação, eu tava meio cansada depois do almoço, grávida, né? Aí eu falei, gente, eu queria tanto ser um bebê de nove meses, deitada num berço agora, só o quentinho chorando. Bem, Ai, que delícia! Só esperando leite de manhã, Tão bom.
0: E esse terceiro filhão? Como que você descobriu? Você tava planejando? Como que.
2: Tá sendo é, eu preciso ser verdadeira. Essa né? bebida, né, na é. verdade, que é menina. Eu, assim, né? Eu achei que eu fosse ficar nos dois. Filhos, não imaginei que isso fosse acontecer agora. É um assunto que até eu quero trazer muito, assim, até para as minhas redes, para o meu público. Porque depois da minha segunda gravidez, olha que loucura, eu descobri que eu tenho uma síndrome. Chama síndrome do anticorpo antifosfolipte, que nada mais é do que uma síndrome do abortamento repetitivo. Então eu sou a pessoa que teria aquele aborto, aborto atrás de aborto. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu fiquei muito surpresa, eu falei, mas eu achei que talvez eu não conseguisse engravidar ou talvez, né, depois de descobrir essa síndrome, assim, achado de exame. E quando eu contei pra minha hemato, que eu tava grávida, ela, já vamos fazer os exames e tal, porque você pode, né, sofrer um aborto a qualquer momento e já vamos entrar com os medicamentos que são super difíceis, são injeções de anticoagulante que eu tomo de 12 em 12 horas. Então, assim, era o improvável eu ficar grávida do terceiro filho. E isso aconteceu. E nesse momento, e depois que eles já têm 10 e 6 anos, e foi de verdade algo que a gente tem certeza de que tem um motivo de ser.
1: Era pra ser.
2: Inclusive, diante da nossa profissão, né? Eu sou jornalista, meu marido também é jornalista, então a gente se sente muito, assim... No palco da comunicação, sempre com o microfone, sempre com o olhar de um público que segue a gente. Então, isso tinha que acontecer para talvez eu levar uma mensagem ou talvez tem alguma coisa aí que tinha que acontecer. Um propósito. Um propósito real. Até me arrepia isso. <risos> e que a gente realmente não estava esperando, não estava planejando. E aí, a gente fez um vídeo né, para contar para as crianças, depois que eu soube que estava tudo bem, que. Já não tinha risco mais, uhum. a gente fez um vídeo pra contar pras crianças como que, pra sentir a reação deles. E eu nunca imaginei. Antes de você ver, falar é. da
0: reação, a gente vai mostrar um pouquinho do vídeo que a gente separou ah, aqui. Pode mostrar? que é.
2: produção.
1: Violão, vou tocar, eu penso em você. Nada nessa vida me faz não querer.
2: Eu quero que a gente apresente a nossa família. É. Papai, mamãe, Thiago. Tá falando aqui Tem uma pessoa aqui, ó. E você sabe que tem uma pessoa aqui. Aonde? Ah,
0: aqui, ó. <risos> Cara deles. O quê? Eu sabia que você tinha bugia aqui. Como você sabia? Claro. Quando eu fiz mas eu senti mas partes
1: de corpo. <risos> então, X. Olha, chega aí, Bia she
0: E viu, lindo. ela aí mexe muito mais com isso que você falou assim: era pra
2: ser, era pra ser. Ela sentiu é. a Helena, sentiu e
1: é. provavelmente ela sentiu mesmo. Não ela foi da boca falou. pra fora, é, é. Né?
2: aquela verdade da criança, a sinceridade do jeitinho dela. Ela sentiu
1: o Thiago também foi surpreendido ali. Ou ele já sabia? Ele sabia, ele já sabia. Ele
2: sabia, só é todo mundo menos o Thiago ali. E aquela foto que vocês viram, o Frederico chorando, ele chorou muito depois me pediu até para parar de gravar. Eu falei: "Filho, por que você tá chorando?" Ele falou: eu, o Frederico tem 10 anos, me disse assim: "É que mamãe, minha vida já tava muito ajeitada, sabe? Eu não imaginava que eu ia ter que colocar mais alguém agora. Eu já tenho minha irmã, tal. Como é que eu vou inserir mais uma pessoa nessa minha vida que já tá tão ajeitada?" <risos> aos 10
0: anos. Nossa.
1: Aos 10 anos a vida Ai, dele já tava ali, um feitozinha, né? É. Eu quero isso. A eu quero essa tava... segurança, é. né, para
2: chamar de minha. E aí, mas depois foi só a curtição, a gente está aproveitando. Eu demorei um pouco para falar dessa vez sobre, né, que eu tava grávida no trabalho para os amigos, porque eu tava um pouco ainda preocupada com todo esse cenário que eu tinha da questão, uhum. né, do, da síndrome. E num dado momento eu percebi que eu precisava viver esse momento. Então eu precisava viver, sim, o brilho da gravidez, da minha terceira gravidez, sendo jornalista, trabalhando nessa loucura que a gente trabalha de redação. Então eu achei isso uma dádiva, eu achei isso riquíssimo, eu achei muito diferente daquilo que a gente encontra ali, né, diante dos nossos colegas e eu queria mostrar mesmo, viver esse momento, sem saber, me cuidando, mas sem saber o que vai ser amanhã ou depois, mas viver esse momento da gravidez plena e do terceiro filho.
0: Não, então, quando eu tava, a gente estava conversando, né? a gente falou assim, ah, vamos levar alguém especial de Dia das Mães, Dia das Mães, e Aí a gente queria uma pessoa exatamente que fosse mãe e tivesse uma vida doida lá fora. Porque assim, nada contra né, quem não consegue trabalhar fora, só para cuidar dos filhos, mas assim, é jornada dupla. Você trabalha tanto fora do que em casa, como mulher, como esposa, como mãe... Mas assim, é, é conciliar isso, e eu, eu te acompanho nas redes sociais, eu vejo que você é muito presente na vida do, do Fred e da Helena. Então assim, eu vejo uhum. que... É, pelo menos ali, é, você compartilha o seu dia a dia e tudo mais. E você é a pessoa que trabalha, se dedica, tá no Fala Brasil sábado, sete da manhã, todo dia. Tá ali é, na fazenda, tá entrevistando famoso, tá viajando não sei pra onde. E é mãe. Então, assim, eu, eu acho que a gente entrou em como um acordo que você seria o melhor exemplo, assim, de como falar da maternidade mais trabalho. Que dá pra conciliar, quando, né? Quando você é porque consegue. cada um
1: tem uma vida, né? Cada pessoa tem uma vida, algumas. Mães não trabalham porque não podem, ou elas abrem mão do trabalho, que foi o que você disse, e são tão guerreiras Sim. quanto quem trabalha. Mas o seu exemplo...
2: Eu, eu ouso dizer que são até mais guerreiras, porque quando você vive só na imersão é... da família, da casa, Sim. é muito mais pesado. Sim. é
1: A mulher acaba abrindo mão de muita coisa. Né? Eu falo por experiência da minha mãe, a minha mãe deixou de fazer muita coisa porque ficou grávida de mim, depois ficou grávida do meu irmão. Ela fala isso com orgulho. Mas, assim, é o que você falou do peso da responsabilidade, às vezes eu falo, meu, ela poderia ter sido qualquer coisa se eu não tivesse nascido. É, é o pensamento que você tem. Mas ela quis que eu nascesse, ela abriu mão daquilo. E eu tenho certeza, Fabi, que você faria a mesma coisa. Hoje você não vai fazer porque você tá conseguindo conciliar e o teu exemplo é espelho para teus meninos, mas... Né, eu nunca vou ser mãe, mas vou ser pai um dia, né? E, e você pode dizer agora, já mãe de três... Ser mãe é algo que transcende qualquer coisa, não é?
2: Exatamente. Não há uma força de dentro, assim... Que, Dá. Né? Dá um trem doido não ser é. mãe, gente. É um negócio muito doido, muito bom, que você fala... Deus, o que, que é isso? Né? Eu ouvi a própria Lua... Recentemente eu entrevistei a Luana Piovani, ela disse... Criança é Deus pequena. Eu concordo, porque a gente sente essa grandiosidade, a gente, a gente sente uma potência absurda então é algo divino, gente, é inexplicável né, é para além do, do nosso físico porque só assim eu digo que se não fosse assim a gente não conseguiria mesmo e eu amo ser mãe mesmo, nem eu sabia que eu tinha nascido para isso Eu, a gente fica colocando planos e prioridades quando a gente é jovem, uhum. fica tentando entender isso também é importante mas a partir do momento que vem o primeiro filho e aí de fato você abre mão de si. Eu lembro que no meu primeiro filho, no Frederico, eu escrevi um texto dizendo: Eu não sou eu, eu sou só você. Porque eu já não me reconhecia mais, eu não sabia quem eu era. Eu era só ele, eu vivia para ele, ia para o trabalho, voltava rápido e amamentei até dois anos e meio e me vi, inclusive, uma vez. Isso é grave, gente. Dormindo dentro do berço dele. Cheguei cansada, amamentando ainda. Não. Fiz as contas, falei, bom, e amamentando às vezes a gente perde mais peso tal. Uhum. Fiz as contas, falei, se eu peso 50, ele pesa tanto, o berço tá dizendo que... <risos> Cabe, vou entrar no berço. Às vezes ele ia pra minha cama, mas às vezes ele ficava desconfortável na cama. E ele queria ir pro berço, aí ele ia pro berço, aí eu não deu outro, eu deitei no berço. Apagou apaguei, coloquei assim de lado o peito, ele foi mamando, eu fui dormindo e de repente quando meu marido chega ali <risos> e vê essa cena ele, é sério isso? Você tá dentro do berço, dormindo? <risos> então você acaba confundindo, você não sabe mais quem você é e tudo bem, é um processo hoje eu entendo que é um processo nada como a vivência é. a maturidade pra gente entender os processos eu vivi aquilo. Na segunda gestação foi de outra maneira. Porque eu sabia o que era bom e o que era ruim para mim. Porque quando não tiver, quando não tiver bom para a mãe, também não vai estar tá bom para o filho. Então essa cobrança de preciso amamentar, preciso estar tá isso. Se a mãe não está bem, não vai ser bom para o filho. Então a gente precisa se enxergar assim, como mulher, como profissional, como você quiser, para que você leve também isso para os seus filhos. né? Porque é super difícil. Quando eu digo essa coisa da mãe que não trabalha, que eu acho que é uma, uma, um momento muito mais árduo dela ali dentro de casa, porque é uma imersão completa. Às vezes, quando a gente trabalha, a gente dá uma, um refresh na mente. Principalmente quando você faz o que você gosta. A gente ama fazer isso aqui, né? É, então, quando você vai, você sente prazer. Eu sinto prazer em entrevistar. Eu amo estar ao vivo. Amo jornal ao vivo. Então, aquilo lá me dá um, um gás, é um... É uma satisfação pessoal, é uma realização da Fabiana Oliveira. E aí, quando eu assumo outro papel, aí eu tô pronta, eu tô realizada comigo. E aí, é entender que é isso que
0: você falou, né? Que você é mulher antes de ser mãe e tudo mais, você é você, você é a Fabiana. Então, assim, você tira tempo para você, você sai, você tem essa diversão fora com os filhos, assim... Consegue. É, não
2: tá tendo não, viu? Isso aí não tá tendo. Assim, eu me cuido, eu gosto muito de me cuidar. Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, minha mãe era pequenininha. Gente, eu sou do interior de São Paulo, Limeira, criada por vó. E, sabe, assim, era, era outra vida. Então, a minha mãe me ensinou muito essa questão da vaidade e tal. E eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me arrumar. E vejo que a Helena me vê e, e segue um pouco os meus passos também, aquela coisa do exemplo. Então, eu cuido, eu me cuido e vi no processo da maternidade a importância de se cuidar, de olhar para o espelho e entender o que está faltando, o que você quer. Não só na questão da beleza, do bem-estar. Então, eu sou uma pessoa super saudável, eu me alimento bem e aí meu filho fala... Graças a Deus que eu não sou fitness igual minha mãe. Eu agradeço todos os dias por não ser fitness igual a ela. Eu digo, filho, sabe por que eu tô comendo esse tanto de salada? Ele, "Ai, pra quê tudo isso?" Pra viver até 100 anos com você colada, morando no mesmo terreno e cuidando dos seus filhos. Então, quer dizer, eu gosto de me cuidar, mas essa coisa de sair assim, não, assim, eu sou muito disciplinada com o trabalho também. Uhum. Eu acho isso um pouco pesado, um pouco chato, porque, tipo, eu não bebo, eu não faço nada, se eu tenho que trabalhar, eu vou dormir cedo, eu coloco todo mundo pra dormir cedo, não, não como açúcar, sabe? Chata, chata. Regrada. Regrada, Regrada é. Né? Mas eu tudo queria isso ser viver um... até 100 anos, Eu queria gente. ser um
1: pouco assim também. É, a gente queria, mas não consegue. O açúcar eu tô tentando aos <risos> poucos, mas é difícil.
0: É difícil.
2: E fim de
1: semana não sair para tomar uma também é complicado. Então,
2: gente, então. Esses dias eu tava na redação, eu tava tossindo mal, eu peguei uma, uma gripe e tal. Aí eu falei, um pouco antes de eu engravidar. Aí eu falei, oh, gente, essa minha fórmula não tá dando certo, porque eu não como açúcar, <risos> não saio, não bebo. Então Tô aqui. assim, tossindo. Então é, né? Então acho que eu vou mudar e todo mundo, é, Fabi, vamos pro bar. <risos> então, mas é, eu gosto de me cuidar, na verdade, tudo isso, porque eu sei o que me faz bem. Eu gosto de me sentir bem, de me sentir plena e de me sentir disposta, sabe, pra, pra todas as jornadas. Mas você então, não tá eu nada não, eu sei a fórmula, é... eu sei a fórmula.
1: Tanta coisa. A sua, a sua, o seu dia começa a que horas?
2: 5 e meia da manhã, toca esse celular com aquele… Eu até toquei, eu troquei o despertador, porque é terrível, né? tem, não, aquele... toque, é, tem
1: toque é, assim, que deixa a gente com crise não, de ansiedade. O iphone toca crise na redação… Crise de ansiedade, não,
2: não é? O iphone toca na redação,
0: porque o pessoal bota pra bater ponto. ponto. Meu ah. Deus, me dá um negócio, dá até taquicardia
2: assim, ó. Dá, sai todo mundo correndo, eu troquei tá, o barulho. Mas eu acordo 5 e meia. Aí começa, eu faço o café da manhã de todo mundo. Das crianças, tá? Do marmanjo não.
1: <risos> eles que se virem, eles que Quero lutem. Quero deixar
2: claro aqui que... Não sou eu quem lava roupa em casa. Eu, o Thiago, meu marido. Olha. Ele que oh, cozinha de fim de semana. Caramba.
1: tem talento, E não Thiago. lavo
2: louça também, que eu falo que isso não tá no meu contrato. Ah, tá certíssimo.
1: Tá <risos> Mas aí.
2: aí eu faço... Eu acordo cinco e meia, tá? Eu faço lancheira, café da manhã, chamo todo mundo. É aquele auê pra acordar, coisa normal.
1: Se eu soubesse, eu tinha colocado um prato de salada aqui pra ela. Né?
2: É, gente, eu os trouxe, pipininhos. Trouxe o amendoim. Ó, tá liberado o que... que... amendoim, é. tá? O ah, amendoim ai. tá liberado.
1: Ah, então, tá podendo? Tá bom. É, tá bom, a próxima é. vez que a Fabi vem aqui, a gente traz um pé de alface, a gente traz seu um, tá né, uma cenourinha. Gente,
2: pessoa chata, né? Eu virei. Eu falo pros é. meus amigos, eu falo, gente, eu virei uma pessoa chata. Uma desculpa. lasanha de.
1: Do que é aquela lasanha aqui? De berinjela. De berinjela. É, é tá, pode, tá, pode. Tá ali perto, tá, tá
2: ali, é. ó. Você cozinha, Fabi? Eu aprendi a cozinhar por conta das crianças e porque eu fiz uma reeducação alimentar também, que eu fui descobrindo coisas funcionais assim na cozinha. Então, mas pouco, bem pouco. Não sou aquela, uou, wow, assim, você cozinha muito. Ou pra muitas pessoas. Por isso que eu não vou chamar vocês pra comer lá em casa. A não ser que a gente peça uma pizza. Ah, pode ah, ser. <risos> Só que a gente. Pra toma... vocês. Só que eu... é. é. verdade. Não, e pra ela vai pedir de...
0: Não
1: O que, que vai acontecer nesse rolê? Porque a gente vai comer ah. pizza e tomar vinho. E você? Não, eu
2: um
0: <risos> suco de uva. Não, uma,
2: uma taça de vinho por semana é o que eu tomo. Ah, não tá agora bom. nesse momento. É. Mas, mas tá depois tá sim.
0: Bom, a gente né? toma uma garrafa de burro. Vocês toma o resto, né? Não
2: precisa falar isso. Eu tomo, um... vocês deixam um Pra mim, e toma o resto.
0: Não, mas pode deixar, que a gente sabe que tem pizza saudável. A gente inventou de querer. A gente descobriu uma pizzaria que faz com massa de batata doce. Uhum.
2: Adoro, já posso contar. É.
0: Isso, tudo integral. E, e aí a gente é, pede é frango a única, da proteína.
2: É, então. é isso, é, isso. É, é de
1: frango. Ela gosta de, de um catupiry que ali é diferente. É Eu exatamente. pego o frango com queijo.
2: Acredi... Ai, mas vocês são, ó, os o... dois. Então, Fábio,
1: mas acreditar o que aquela lindo. pizza, acreditar que aquela pizza é saudável, me faz comer cinco pedaços. <risos> é massa Cê de fala... batata doce, Cê... é frango. Boa,
2: boa. É proteína. Boa. É proteína. Você fala, vou arrebentar é, na pizza ué, carboidrato, saudável. Carboidrato bom. É. Massa é.
1: fina. Massa fina.
2: Aí eu já acreditei, assim, eu já fui essa pessoa. Comer muito, porque você fala, nossa, eu tô comendo... É saudável. Sei lá, é, uns biscoitinhos de polvilho de batata doce, você come cinco sacos. É,
0: igual a, Le a Letícia, que é a nossa nutricionista. Ela fala assim... Ai, gente,
2: eles têm nutricionista.
0: É, 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 cor, é. <risos> Mas ela passa lá, três castanhas.
2: Eu como
0: um saco se deixar a gente. gente
2: Castanha é Por favor, por <risos> favor. Nutricionistas que passam três castanhas. O
0: que é três castanhas, não,
2: gente? Não, Tenham piedade da gente. Isso. Isso. Três? Não, não dá! Três, eu digo que não vai nem pra garganta ficar no dente. É. é
1: exatamente. E você fica com mais raiva porque te desperta uma fome que você não pode saciar. É. E é gostoso, se deixar
2: como um saco. Não é dá, Insuportável. Gente. Pode comer, tá? Fica à vontade.
1: É. Não, é pelo jeito. Que não dá pra amargar. Não tem nenhuma nada pra eu poder buscar uma Não, gente, tá alface, tudo... mas...
2: <risos> Tem uma hortinha aqui <risos> em cima. Vamos plantar
1: é começar, aquelas é, é, hidropônicas que fala? Que, é. Que é, porque é uma Gente,
2: coisa eu já mais. comi cada coisa nas matérias que eu Fiz pela vida. O que, que foi a coisa ah.
0: mais bizarra que você já
2: Flor. Vocês falando aí de. Eu já comi flor. Eu acho é o ápice tipo de da flor. Da pessoa
1: saudável. Comer é, flor.
2: Gente. Não, e aí eu fui comer. Até hoje eu tenho esse vídeo. Eu morro de rico, a equipe. Então a gente ia fazer mitos e verdades sobre flores comestíveis. Então daí né, a gente comia, tá, a gente não, eu, né, comia uma flor, outra flor, a pétala, não sei que.
0: o quê. Isso o não quer, né? Se fosse um churrasco, ele ia.
2: Uma feijoada, é. né? E aí eu fui comer o dente de leão. Vocês sabem qual é o uhum. dente de leão? Eu é não. aquele que você bota aqui, é um monte de felpinha, você é, sopra e ele, e ele coisa... sai. Nossa. Coisa linda, é. assim, em vídeos aparece. Bom, me disseram ali, né? O especialista falou, dente de leão, pode comer, é comestível. Aí eu fui lá na, no, no jardinzinho, peguei o dente de leão. Ele disse, você não vai comer. Cinegrafista, meu amigo André Lemos, você não vai comer.
1: Ah, André Lemos, da hora. Não, não, com vezes
2: Comestível, meu grande, eu chamo ele de Dad, meu pai. Não, vou comer, falou que pode comer, vou comer pode, Vamos gravar, vai, vamos comer <risos> A hora que eu enfiei aqueles Felpinhos na garganta Espe... Engasguei, tudo. grudou O é um negócio é tipo Comer algodão <risos> É tipo isso. Você sabe Foi que essas, um ma essas matérias
1: de comida, para mim são meio complicadas assim, das é. raríssimas vezes que eu posso fazer algo assim.
2: <risos> por favor, deem mais comida para Lucas isso, Carvalho. Isso, obrigado,
1: gente. Ouça, Fabi, por é. favor. Das poucas vezes que eu faço, eu, eu sempre rezo para ser uma coisa que, 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 que minimamente eu conheça, é. porque eu tenho um problema que é deixar claro nesse rostinho. Se eu gosto ou se eu não gosto de algo.
2: Ele não sabe disfarçar. Então,
1: se eu experimento mas algo. É
2: ótimo, Mas, Fabi do
1: se eu experimento algo que é ruim, eu não vou conseguir falar assim. Hum,
2: que delícia! Não, mas é sinceridade, gente. Olha. O, povo sinceridade, ah, que o, povo o, o povo
1: quer sinceridade. O é mundo busca. O povo quer sinceridade, mas o cara que tá é fazendo mais. É, é,
2: então. Eu fui uma vez comer sarapatel aqui num lugar incrível em São Paulo. Mas, gente, gosto é gosto. Sim. Eu tava tensa, sabe o que é sarapatel, né? Aquele, é o bucho, né? embalado eu nunca né? comi
1: mas já, di, já digo
2: que nunca não gosto vi nem comi só vou falar <risos> é aquele negócio embrulhado então você vê aquela pele bem fininha embrulhada e eu tinha que comer a matéria era isso então colocou lá tal tá, sarapateu só pensando meu Deus uma estratégia o que que eu vou fazer que eu vou fazer <risos> Aí, olhei uma pimenta eu falei é a pimenta amo pimenta vai ficar ótimo vai disfarçar vai ser maravilhoso e na hora de gravar vai, vamos agora vamos comer Coloquei pimenta e eu só vejo um cara atrás de <risos> <risos> É um restaurante nordestino. A pimenta é braba mesmo. É ah,
1: verdade. Você solta fogo e pelas ventas.
2: Tocando, venta. como tá. se não houvesse amanhã. <risos> e aí fui, cortei. Ele, não, não precisa cortar, não. Aí eu cortei aquele bucho, cortei, comi. Gente, tanta pimenta. Meu olho lacrimento. <risos> Eu não sei o gosto do sarapatel. Até é o gosto hoje. Da pimenta, Você comeu até pimenta hoje. com sarapatel. É. Né? É.
1: E comeu chorando ainda, literalmente. Comi. Né?
2: Mas eu já fiz uma matéria sobre o maior pastel do Brasil, que fica lá em Fortaleza. E aí, gente, que, aí eu tive que comer o pastel. Foi obrigada a comer o pastel. Nossa,
1: que sacrifício.
2: Mar pra ela, não,
1: Nossa. Ah, é mais um sacrifício ah, mas ali. aí você
2: fala é profissão, é, né? Isso. Eu sou obrigada, é isso. Obrigada, só paga trabalho. pra isso. É. É. é,
1: ainda te pagam pra isso.
2: Foi maravilhoso. Ah,
1: mas essas coisas, esses dias eu tive que fazer uma, uma, feira, uma feira de camarão.
2: Hum. Só que eu não festival como camarão. Que, casa. Um festival. que
1: Foi no Ferro. Memorial da América Latina.
2: Ah. É, era
1: uma feira, um festival de, de camarão, e, só que eu eu não como não camarão. Você não mas você
2: não tem alergia. E sou
1: alérgico também. Não,
2: aí não, gente. É. É. Por favor. Ah, Ai, produção. Mas eu já avisei,
1: eu já avisei, é. porque era o balanço geral com o Geraldo Luiz. E o Geraldo, ele pega a gente ali na curva, na hora. É, aí a sorte, sorte entre aspas, né? Que ele também é alérgico, pelo menos foi o que ele disse. Na, na hora de me chamar, então a gente compartilhou essa experiência, falei, Geraldo, então é exatamente por isso, eu vou chegar perto mais ou menos, mas não vou comer, viu? Já avisei <risos> logo que eu não vou comer não vou experimentar, e aí ficou interessante porque, né, tem esse contraponto aí eu comi outra coisa que tinha lá, tinha é, bolinho de, de bacalhau, tinha outro, hambúrguer também, um outra tinha barraquinha. Tinha hambúrguer. <risos> uma é. outra barraquinha. Festival
2: de Camarão tinha hambúrguer. É, mas tinha uma barraquinha lá. Porque exatamente por isso. Salva porque, tua
0: vida. É porque nem todo mundo conta. e E
2: porque tem muitos alérgicos muitos. mesmo. Muitos, é, então. Perigosíssimo é, Em
0: compensação, isso. esses dias ele comeu um hambúrguer de ouro lá. Ah, que foi. só o lanche era 150 reais.
1: Verdade. Era, né? Ai, aquele Ai, hambúrguer
2: aí ele se ouro. sentiu o dia. Dia. Hey, é. O rei. Rei hey, Charles III. Ah, foi Igual coisa, que os jogadores
0: da seleção comem lá em no Qatar. Foi a
1: coisa mais valiosa que eu já peguei assim na mão. Aquela folha de ouro assim, ó.
2: Um hambúrguer
0: de ouro?
1: É, é um hambúrguer desse tamanho assim, né? Um gãozão. Tinha uma folhinha de ouro. Ouro mesmo? É, ouro, mas é folha ali, ouro, né? Porque
0: ouro aí, comestível. É,
1: ouro comestível, mas era uma folhinha, assim, sabe? Igual aquele do, da, da Copa, né? Uhum. Que, que os jogadores comeram carne de ouro, né? Era aquela pegada. E, e, e o objetivo era mostrar realmente aquilo. aí ah, o Geraldo fez aquela festa. aí eu comi o ouro, comi o hambúrguer. Comi, não sei o que, sai de lá. Cinco mais <risos> <my, my word.
2: risos> teve Eita. gente
1: E teve gente... Eu não vou dizer, é. eu não vou ser indelicado de dizer que teve gente que também se beneficiou
0: ah, lógico, sério? Ele... É, ele fica postando no Star, fazendo vontade de todo mundo Fiz ele levar pra mim? Falou, não, traz eu pra
2: casa Ela falou assim, eu quero, Ai,
1: eu, quero eu, quero, eu quero alguma coisa valiosa Eu quero alguma coisa valiosa Falei, eu tô aqui né? Bem maior do que eu, gente não
2: Você deu uma aliança, é,
1: maravilhoso é, é. É né? Olha, que
2: lindo Esse Aliás, eu, Fabi, eu, Fabi,
1: Deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci te falar ver. Você reparou na unha dessa mulher Que combina com o logo gente, do programa coisa... não,
2: Você é percebeu coisa isso impressionante? ou não? Eu já tava brusinha Ó, oh, a brusinha tá ótima. Bruzinha, Essa obrigada, Paloma gente. é um escândalo, gente. É um espetáculo. Ela combina tudo, ela Cê faz. percebeu. Sempre... Três da manhã, ela tá com esse rosto lindo, maquiado Olha na televisão. Tá, tá sempre cheirosa. Não, não dá
0: pra não ser,
2: né? lugar. E a superprodução, já botou ali o vídeo do negócio. Você falou do vídeo, peraí, tem o um vídeo, é... É? Inclusive, é por
0: falar em vídeo, voltando a falar, né, do sistema das dias das mães. Que a gente... Ah, é. Dando é, só uma saidinha, é, né?
2: É, papo Eu vou pedir assim. boé
0: que colocar o, o vídeo da revelação, que você fechar a revelação e você
2: descobriu fiz. que era a menina. Então, foi assim, todo mundo dizendo, vai deixar a revelação, vai deixar a revelação. Eu falei, gente, eu, eu não sei se eu me vejo furando o balão, <risos> tal, ali. Acho que não não, é, não precisa. E tá bem na moda, né, né? Tá Esse bem assim, na assim, né? É. Eu com uma fumaça, assim, na... não, acho que não é muito. E aí era meu aniversário, e eu falei, então vamos revelar nesse momento? Já que tá todo mundo querendo saber, só que antes eu fiz uma enquete. Na redação, na internet, por onde eu passava As pessoas tentando, é menino, é menina Gente, as pessoas se envolvem muito com essa questão De menino ou menina Tem um amigo meu, o Leandro Lá da TV é, Produtor, que disse assim Eu dou a minha vida que é menino ainda não gente... precisa da vida, tá tudo bem, não vai mudar nada na trajetória, na tua história. Tudo bem. Então, gerou um envolvimento mesmo. Eu não imaginava que as pessoas, né, queriam assim. Fica na teriam, é, essa, expect... essa coisa da rede social é maravilhosa, né? Porque a gente fica em contato com todo mundo o mundo inteiro, o tempo todo. Mas e você... tem essa troca. Você
1: conseguiria esperar? Meio que, tipo assim, aos 45 do segundo tempo pra descobrir o sexo?
2: Eu falei, eu sugeri isso. Ah, foi? Eu sugeri, mas aí todo mundo em casa ficou revoltado, ah. né? Imagina! Você vai esperar? Não! Nossa, eu acho que eu também... A minha não. mãe pirou, falou, que isso? Imagina, não? Não, vai, vai ver o que que é. <risos> mas eu não fiz esse negócio de sexagem, que o pessoal já na primeira semana, segunda fica sabendo. Uhum. Eu esperei dar o tempo gestacional ah. tal pra ver mesmo, pra ter certeza. E aí rolou esse vídeo no dia do meu aniversário. Fiz uma live. Olha! Fiz uma live pra então revelar. E foi assim. Vamos ver. É.
1: Olha lá que família bonita. Cadê o vídeo? É,
2: é o vela, o a gente vai cantar parabéns, porque hoje é meu aniversário. Parabéns. Ó, ah, enrolando o público, né? Aí já era Olha, aquela não, espera na audiência.
1: Nossa, a mulher é, 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 é apresentadora é é. É apresentador, até no próprio Instagram dela, é, né, gente?
2: Tanto no pessoal é. quanto no profissional.
0: A é ansiosa. Como que você administra essa bagunça? Não. não
2: administra, você deixa rolar a bagunça, é. a bagunça
1: mesmo. Virou um evento.
2: Aí veio a prima. Cuidado com o cabelo. Aí você só fala assim, cuidado pra criança não queimar o cabelo na vela. Ele, ele tava ao vivo, não ia ter tava como esconder. <risos>
1: Bem-vinda, <risos> Happy Birthday to you! Happy Birthday to oh. oh, you!
2: Olha
1: lá, olha ele, me de olho beijos. na audiência é também, olha lá. Obrigado,
0: ah,
2: obrigado! Hein? Ele é muito heavy user, gente. Você, essa casa
0: querida, muitas felicidades. Muitos a, é a, é é. a gente não
2: aparece é. <risos> Tem isso, viu? A, a gente fica sempre tá por último em é tudo Não <risos> dá mamãe nada uh! Uh! Então como é que é? é. Aí, tava Fabinho, mas você um segurou negócio. demais a
1: audiência Eu tô aqui já querendo eu já tô saber com a mão suando, Pelo amor de Deus, eu.
2: gente E vai Aí, chegando, né? Isso? Não, 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 não.
1: É agora? Não, não é, não. é agora! Vai Vem dia, aí! Já... <risos>
2: Tem um monte de gente aqui! Opa! Viva <risos> a pele! Vamos, Vamos acabar com o suspense? Vamos! um pouquinho mais <risos> Calma. Calma! Opa! Opa. <risos> Isso gera entretenimento, hein? Tá que lado é que é fazia! A criança cai! Menino ou menina? Gente, olha! E agora? Você vai tinha logo, noção tá do
1: quanto demorou, não?
2: Não, amanhã a gente volta <risos> mas, mas eu, <risos> Olha aqui, Olha, que... amanhã tá, né? tá, tipo, <risos> a gente volta. Olha que... uma contagem regressiva. Tá tipo contagem regressiva Lucas, segura. Começa <risos> do cem, né?
0: lá. não.
2: <risos> Vamos lá, gente. Cinco, 4. A criança é ansiosa também.
1: Vai, agora vai. Eu tenho fé.
2: Ó, oh, eu queria dizer que esses papéis estão até hoje lá em casa. É. <risos> e o bolo, Quase gente. caiu em cima do bolo. Ó, oh, peraí. Falou Sou uma... Ansioso, bate Babi. a mão na mesa e fala... Você tá vendo o perfil, já muda isso agora, viu? Não, ele falou, ele Cê falou já sim. vai mudando, porque quando tiverem os filhos ali... Não, ele falou que, que ele é... não ia aguentar.
0: Primeiro, eu ele ia querer saber.
1: Então ele ia querer. <risos> Como que eu ia esperar até... Bilo, A você ser. também é assim, não. né? Você, você falou também que não
2: ia conseguir então, esperar. Mas aí eu, não, eu ia é. saber, você não. <risos> é verdade, você ah. é só no chá revelação. eu é. ah. tem nome? Então, vamos fazer uma nova enquete. Né? <risos> uma nova live. <risos> uma live, revelação. Ai, gente, tá um debate. Eu vou dizer pra vocês que terceiro filho é o seguinte. O primeiro você escolhe, e você comunica. As pessoas gostam, né? O marido gosta. Segunda, você vai mais ou menos na… Ah, sempre sonhei em ter uma Helena. Terceiro filho, aí você descobre é que, que é escolhe. menina e gera um debate. Então a gente sempre começa esse assunto, nome, gente, vamos, nome. Aí começa um, começa outro, aí já começa uma zoação ah, generalizada Mas tem um ali. top 3
1: já ou não? Aproveita que aí o nosso público pode opinar também, né? É. É.
2: Gente, eu vou falar que eu, eu e Thiago, a gente queria Fiorella. E os meus filhos tiraram muita onda com uhum. Fiorella. Riram, a Helena fez. Ah,
1: Vixe. Não! Então já é bom, não. senão vai virar bullying. Os irmãozinhos
0: vão pesar nela. Você eu, eu conhece a ex-namorada do pato, acho, que é, era a Fiorella. É a, a Fiorella,
2: que acabou de ter filho, inclusive. É,
0: eu acho bonito. Eu gosto de nome diferente. Mas é. eu falei isso
2: pro Luca. É um nome italiano que significa Ai. florzinha. Ah, hum.
0: oh, tá vendo. É Olha aí, bonito
2: mesmo. E a gente achou que combinaria. Eu queria a Valentina por um tempo e aí ninguém quis. Só eu. Ninguém votou. Ninguém, não
0: ninguém. Teve, não teve quórum.
2: Ninguém.
1: É Foi eu, voto vencido. Eu
0: posso falar que eu uso direto, né? Eu vi os adolescentes, eu falo assim, é tudo Enzo e Valentina, porque é, é a geração.
2: É. Eu
0: particularmente acho que é só o nome das crianças que tem hoje em dia. É Enzo e Valentina.
2: Valentina. Tem Sofia ali perdida. É, é tem Sofia. Um
1: Sofia. Sofia, você gosta, não é?
0: Eu gosto de Sofia, só que minha mãe falava que sim, que... Eu, eu falava assim, por que você não me colocou o nome de Sofia? Ela falou, porque não eu vou falar Sofia da puta?
1: <risos>
0: ah, meu Deus. Aí eu também parei. Então vamos gostar. riscar a vamos Sofia brincar. também, eu vai. Eu jamais pensei. <risos> Mas não adianta. Criança sofre um bullying qualquer nome. Eu, o meu nome significa pomba. Vi um pombo lá lá, paloma. <risos> Gente, criança. significa só... pomba, paloma? É, espanhol, aí significa pomba. Só que é pomba branquinha, bonitinha. Da mas paz. aí eles vê o pombo que é todo coisado lá e falam, lá, paloma. Ah. Na época que eu era... Gente, é sério, eu sofri muito bullying. Não que precisa eu...
1: bater na mesa. Desculpa. Já é passou, já, você viu? Você viu que
2: isso aí traz uma memória afetiva é, absurda. É uma coisa surreal. É. Mas <risos> é.
0: Aí quando eu era criança, eu tinha cabelo vermelho por causa da Roberta do RBD. Aí uma ah. vez foram, pro... foram pra uma excursão e eu não tinha ido. Aí apareceu um pombo de cabelo. Cabeça vermelha, pô. <risos> mas aí tenho... até eu e a sua. <risos> olha, é, é difícil. Sem a criança Tem a criatividade, olha. Meu é, pra, não sei de onde tira. Pra fazer bullying, pra zoar, tem.
2: É, incrível. Pra aprender não tem, mas ó. Então, Fiorella Ai, não, não vai ser. É, não sei, te responder ainda. Ô, eu, Valentina. Dentro só da margem eu. de erro, <risos> nem eu eu pontuou. Assim, nem apareceu na pesquisa eu do Ibope. Assim, <risos> Valentina e todo mundo. Cri, 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 cri. Então, né? Sabe o que acontece, gente? Tem o seguinte, quando você tá grávida, ninguém quer te chatear. Então tudo que você falar, a pessoa pode até não gostar, ela só vai olhar assim. Ninguém quer magoar ninguém uma te grávida. Ninguém vai dar bronca. Ninguém quer dar bronca. Então você vai falar o um nome, a pessoa pode odiar, quando ela você ficar
1: grávida, então eu vou ter que viver mudo?
2: Mudo, mudo. De preferência. Que já é difícil agradar sem
1: estar tá grávida. É.
0: Ah. E eu, já, eu Trazemos verdade. Ah, é, <risos> é. assim, o bom de estar grávida é que você pode comer o que você quiser que é só jogar a culpa da Eu pensava criança.
2: isso no primeiro. Família... E eu comi mesmo. Agora Eu não. uns 17 Agora quilos. Agora a
1: Fabi só vai comer…
0: Salada. Verdura.
2: Gente, no terceiro verdura. filho, você descobre que você não tem que comer por dois. Isso dói. Eu ia falar isso agora,
1: não é triste descobrir isso? isso. Triste.
2: É uma das melhores
0: coisas que eu achei que eu ia falar. É, ah,
2: não. Tipo, Você não tem da... que comer por dois. Três da
0: manhã, assim, eu quero um Big Mac. Tipo, é. Não, não pode? No primeiro, pode. O primeiro é. vai
2: vai que é. vai. No boa. segundo, você vai chegar no terceiro? Eu não
0: sei. Não, 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 não,
2: não, não. <risos> Fala aí, aí Lucas. É. A,
1: Olha... a fábrica, a calma, aí, a fábrica aí nem aí abriu. Aí o Lucas hein.
2: vai olhar pro olerite e <risos> Não, não. vai, é... não. Não, não, não. Ainda não, não, não. Não, <risos> não. Hoje não, Fábio. É, hoje eu não. Hoje
1: não,
0: Fábio. <risos> Mas ainda já teve esses desejos estranhos que as grávidas falam? Gente,
2: o paladar fica aguçado na gravidez. Alguma coisa. Alguém, por favor, justifique esse meu comentário real. Porque fica uma coisa assim. Tipo, hoje eu pensei numa arroz doce, imaginei assim, um arroz doce, moreninho dá, dá umas coisas assim e não comeu? eu fico acabou, Não comi o arroz doce. Tem que realizar os desejos. É, porque senão vai passar também, né? É, é. mas a tá tá aí chegando festa junina? É verdade. Você pensa é, coisas, nossa, aí é mesmo. Poupa vai poupa cair uma matéria dessa bem no meu colo. Eu vou comer muito arroz doce. Eu
1: realmente eu ainda não acredito que você não comeu nada.
2: <risos> eu tinha acabado de tomar um iogurte de proteína oh. quando eu vim. Ah, não, encerra
0: isso Tá bom, gente. Aqui,
1: da eu não <risos> sabia da próxima que vez ter eu ter trazer... tudo isso, não, gente. Não, fica tranquilo. Da próxima vez eu trago um shake de whey pra você ficar é tranquilo. É ótimo.
2: Pode ficar. A sossegar.
1: <risos> Pode é bom que a gente vai descobrindo o gosto dos nossos entrevistados É, é, é isso,
2: bom. não é assim Só depois é você conversa saber. muito com entrevistado, Você pega é. um nível de intimidade né? Da entender. próxima vez
1: que você vier Vai ter aqui Uma porçãozinha de Uma barrinha de proteína Uma
2: cenourinha né?
1: Uma tapioca de queijo branco Ai, ai adorei ah, ah, lá,
2: Nossa, tá agora brilhou ai. o olhinho da grávida Gente <risos>
0: Ô, Fabi, e uma pergunta assim, a gente, é, principalmente porque porque você tá no Domingo Espetacular, se entrevista muito famoso. Vamos lá, os bastidores de entrevistar famoso. É, é, é fácil tão, tão, chegar tão, tão. neles? Eles são nem chatos? Sempre. Eles são chatos. Como que é? Conta aí. Portais. Então, eu, a chegada
2: veio. até um entrevistado, a gente tem uma produção por trás, né? Uhum. Então, claro que tem alguns que eu consigo chegar, que eu consigo conversar, tal faz parte. É, mas tem alguns que a produção, os produtores ficam meses tentando. Tem alguns casos, assim. E você não sabe quem você vai encontrar. Porque muitas vezes são artistas um tanto quanto vistos como polêmicos por falas polêmicas ou por ter uma personalidade diferenciada. Isso acontece. Quando você vai encarar alguém assim, você não sabe o que você vai encontrar. Mas eu digo que ninguém vai te tratar mal se você tratar a pessoa bem. É. É. Ninguém vai te receber mal, se assim for. Então, é, se eu tô diante de um criminoso para entrevistar... Isso já aconteceu muito tempo atrás na minha carreira. Eu já fui setorista de polícia muito tempo atrás. Venho de jornal impresso. Então, eu tinha muito no meu começo de carreira isso. Mas abandonei faz tempo. Como eu digo que eu nunca tô diante de um criminoso, eu tenho sempre... Ouvir o que a pessoa tem a dizer sem julgamento. Tem que se despir desse negócio de julgamento, de, do senso comum. Mas a internet diz isso, mas os haters mas estão dizendo. Então eu procuro me neutralizar nesse sentido para chegar de maneira sempre amistosa, sabe? Diante de um entrevistado. Neutra. Independentemente se ele é polêmico ou não. Gente, eu não sou juíza. Eu sou jornalista, eu sou ouvinte. Eu só tô ali para ouvir. E às vezes eu só sento, olho e ouço. É quase que um divã, né? <risos> Falando da vida e... E a melhor coisa é você ter um entrevistado à vontade diante de você. E se sentindo confortável, tranquilo e confiante. Porque ele tá te confiando tudo que ele tem. Que é a vida dele, que é o discurso dele.
1: Você já teve uma experiência de, de entrevistar alguém que você achava que era espetacular de gente boa e não foi aquilo tudo, meio que te distratou eu sei que você não vai querer se indispor e falar o nome, mas quando desligar as câmeras eu vou perguntar <risos> é, mas teve essa experiência, para assim, nossa, poxa vou entrevistar fulano de tal, eu admiro só foi na hora que você chegou, quebrou a cara
2: gente, eu posso dizer sinceramente, é. eu nunca senti esse sabor de... Ah, que bom, hein da, da super decepção, até porque vamos ser sinceros Artistas sabem como se portar diante de um Acão. jornalista e de uma câmera de televisão. Eu até digo, eu uso um exemplo de que hoje... A gente tem todo mundo olhando para um celular e falando, né? É. Influenciadores. Mas é diferente você olhar para uma câmera de televisão. É diferente você ser entrevistado. Você se porta de outra maneira. Você faz uma curadoria de si mesmo... Para dizer sobre você, sobre o seu trabalho... Então eu acho muito difícil a não ser que você, né, não não promova esse encontro mais amistoso. Se você chega de maneira hostil, sem respeitar ou aí talvez você tenha algo, né, desconfortável ali com o um entrevistado famoso. Se não, o artista sabe como se portar diante das câmeras, diante de um jornalista. Ele sabe fazer. É treinado. Ele é treinado para isso. E
0: fica muito
1: natural, né? Vendo a, as matérias que você faz, eu já até falei para Paloma, parece que vocês são amigas ou amigos. Rola um papo tão descontraído. É óbvio que rola também uma pesquisa por parte. É, um baita da equipe, estudo. Um estudo. É. Mas torna um, um negócio tão natural e essa é a proposta tornar. A prova, é, a exatamente.
0: A proposta quando elas se separaram, que você foi falou com ela, eu achei muito a bom. A Simaria viu? eu tive
2: exatamente 15 minutos com ela. Eu sabia que não ia ser uma entrevista fácil. Eu sabia que elas estavam atravessando um momento difícil. E eu sabia da personalidade da Simari. Ela, ela mostra o tempo todo a personalidade dela. A voz dela para que veio. Tem uma vida super sofrida, batalhadora, talentosa. E ela sabe de tudo isso com segurança. Age da maneira como pensa que tem que agir mesmo. Eu sabia que eu ia encontrar isso. A gente demorou quatro horas para ser recebido por ela. Para sermos recebidos, a equipe toda, a gente estava com uma equipe gigante e a gente ficou 15 minutos com ela. Então, assim, foi uma questão de entrar, achei que ela foi muito generosa ali comigo e me receber. A gente como jornalista tem que ter as palavras, quando a gente tem pouco tempo com um entrevistado, tão disputado como era ali o caso, a gente tem que saber exatamente o que dizer, sabe? De uma maneira muito cirúrgica você entrar, sem invadir muito, para que a pessoa também se sinta confortável e que você tire o melhor dali. Que você tire o principal. Primeiro ponto, você saber absolutamente tudo da vida da pessoa. Então eu posso entrevistar o príncipe Charles III, que vai ser coroado, ou eu posso entrevistar um anônimo, que não é famoso. Eu vou saber tudo da vida dessa pessoa. Eu vou ter estudado, vou ter pedido apuração, ou eu vou apurar. Se é famosa é mais fácil. Eu estudo muito, eu estudo por dias a vida de uma pessoa para me sentir, inclusive, é, mais familiarizado uhum. com ela. Então, quando eu estava ali diante da Simaria pela primeira vez, como entrevistadora, eu sabia o que ela falava, eu sabia o jeito dela, eu sabia até o jeito que ela sentava, uhum. de tanto que eu tinha visto, assistido, assistido a show, estudado a vida dela. E assim foi com tantos outros artistas.
0: Não, isso é importantíssimo, né? Tem gente que acha que é só sentar lá do lado, na frente da pessoa e pronto. Não. É imersão. Tem todo um preparo. E quando
1: pessoa. você tem pouquíssimo tempo assim, porque em 15 minutos, você tem que pensar também toda a estrutura
0: da sua reportagem,
1: Tudo. né? Tudo. O que, que vai ser sua passagem. O de mais importante. O que, que vai ser, o, o que você vai abrir com o quê. Quase porque você vai construindo o papo e pensando no teu texto, porque você precisa abrir de uma forma... Bacana, você precisa ter um meio ali que continue uhum. prendendo a atenção do público e o final tem que ser espetacular. É. E você tem 15 minutos para pensar nisso, nesse roteiro eu digo.
2: Porque é. não tem
1: como você pensar antes, você não sabe qual vai não. ser a resposta Você não pessoa. sabe
2: como a pessoa vai te receber. É. é uma coisa que só você fazendo muito, eu digo que para mim, assim, a grande escola é o skin in the game, sentindo a própria pele. O que que eu senti na própria pele? seu chão de fábrica. Então você sabe como fazer porque você fez muito. Você sabe o que fazer em 15 minutos porque você treinou muito. Então, quantas entrevistas eu tenho lá para trás, errando, aprendendo, assistindo de novo, consumindo outras grandes entrevistas internacionais, que eu faço muito isso. Assisto muito talk show internacional. Consumo muito para ver o que eu tenho que fazer quando eu tiver 15 minutos. Com Vin Diesel eu tinha 20 minutos. Imagine. E para mim foi um presente, ele termina a entrevista dizendo, obrigado, Fabiana, então é uma coisa difícil de você construir em 20 minutos, mas você tem que ser preciso no que dizer e no agir também.
1: É incrível, hein?
0: Qual foi o entrevistado mais difícil, assim, que você achou que você ficou assim, que deu mais frio na barriga? Eu sei que todos dão, né? Mas acho que o que você mais falou assim, meu, hoje é a minha entrevista, é a,
2: é a top. Hein? Eu senti um pouco isso com o Vin Diesel. É.
1: Imagina
2: sentir porque não, não tem nem o que dizer, né? Mas ele sabe dar uma entrevista. O Vin Diesel sabe o que dizer. Sabe ser carismático, sabe cativar o Brasil. Cada país com, onde ele aparece, ele sabe cativar. Acho que foi ele. Teve alguns polêmicos, acho que eu não vou citar. <risos> que assim, eu não sabia... Quem eu ia encontrar, de que maneira eu ia encontrar, é, sabia que passaria por uns assuntos espinhosos. É, então eu fiquei um pouco apreensiva em relação ao que eu vou encontrar. Mas eu estava muito preparada para isso. É, mas essas
1: entrevistas curtas geralmente é, ah, tem 15 minutos, quartinho. É, internacional artista. é isso. Então, são 20. E geralmente precisa bater as perguntas com assessoria?
2: Alguns pedem. É. Alguns pedem. Eu e fiz não a Shanaya nem... recentemente. Eles reclamam, é, viu? Né? Eles reclamam um pouquinho. Ah, saiu do roteiro e tal. Mas fica tudo bem, uhum. assim. É, mas é, alguns pedem, outros não. E aí você segue na sua. O Domingo Espetacular tem esse tom, né? Muito leve. A gente, claro, traz os assuntos relevantes do artista em si. Mas numa pegada muito entretenimento, né? diversão, alto astral. Então, eu procuro sempre manter essa temperatura
1: Que é a pegada também. do Fala Brasil de sábado também, mas ali você lida mais com o factual. Você hoje, nessa fase da sua vida, está curtindo muito mais essa experiência com, com o entretenimento, de poder ser você mesmo, de dar a tua cara para a reportagem ali. É, 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 a, é a tua fisionomia, é o teu sorriso. Você está curtindo muito isso?
2: Eu descobri que, mesmo sendo jornalista, a gente precisa... Colocar a nossa assinatura, a nossa personalidade ali. Igual a você, só vai ter você. Não vai ter mais ninguém. Que marca você quer deixar para os próximos, para os filhos, para quem está te vendo? A tua marca. Então, a gente tem que ser a gente mesmo. Então, eu sou ali no Fala Brasil quem eu sou aqui com vocês. Quem eu sou nas minhas entrevistas no Domingo Espetacular. E é tão bom poder aplicar, ter liberdade para isso. Eu amo estar ao vivo ali. Eu falo, gente, a gente faz um jornal de quatro horas e meia. Eu adoro, eu degusto cada palavra, cada VT do início ao fim. Eu amo essa coisa do ao vivo, da apresentação. Você imaginar que você tá olhando para uma câmera e um monte de gente tá te olhando. E o que, que você vai levar para ela e de que maneira você vai você levar? Sabe bem
0: quem tá te vendo, onde? Gente, eu
2: aprendi desde pequena a ser deslumbrada com tudo. Eu não sou blazer para nada, quem me conhece sabe. Então eu sou deslumbrada com absolutamente tudo. Para mim é muito, uou, sério. Né? Viver é isso para mim. E eu aplico muito isso na minha profissão. Por isso que eu acho que eu me realizo tanto. Tanto em estar ao vivo no jornal, quanto numa entrevista, entrevista. Assim, imersão completa e respeito por o um entrevistado.
1: Tem uma péssima notícia. Hum. Subiu o sinal ali.
2: Temos só cinco minutos. Ah. Ah. É,
0: quando o papo é assim, eu ah, Ai, me Fala. senti
2: tão bem com ah. vocês. Vocês são ótimos entrevistadores. Ah, vindo de você. Vindo,
0: de você. Não, eu, vindo da referência. Inclusive, uma última pergunta. Você nunca pensou em dar um curso de entrevista, uma palestra? Ai, ah, eu, eu
2: adoro falar, falar sobre isso. Eu já falei, até a Record me chamou para falar com os alunos da SPM. Eu adorei essa troca. Eu recebo mensagem deles até hoje. No final do, do, dos slides eu deixei meu celular, porque eu gosto disso, desse contato, ninguém acreditou. Mas eu deixei o meu celular, aí alguns me escrevem até hoje. Eu gosto muito disso, eu gosto do contato, a rede social é riquíssima nisso, gente. Se a gente pensar que um tempo atrás, quem apresentava um jornal ou entrevistava, não tinha essa ferramenta que era... Será que o público está gostando? O que será que o público pensa sobre isso? que a gente faz para quem? A gente faz para o público, a gente faz como um serviço. A gente é um braço da sociedade, mas a gente faz para o povo. Para as pessoas consumirem.
0: E querendo ou não, audiência não é tudo, né? Porque, assim, tem muita gente. A audiência tem lá, primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas aquilo é muito mais comercial. Tem gente que está te acompanhando muito mais é, pela rede social hoje. Muito mais que não está... Multiplataforma, é, é isso. ...tando no Ibop. Então, assim, é muito maior do que a gente pensa que é aqueles números ali.
2: Muito! É muito mais. O impacto é gigante. Por isso que eu adoro dizer que eu sou multiplataforma. Porque eu, há muito tempo eu pego o Instagram, pego o rede social, Twitter e uso como uma ferramenta minha, assim como um braço meu de contato com as pessoas que nos consomem, que consomem o nosso trabalho. Então, só que não deu ainda para encaixar na agenda, né, uma coisa assim de, né, conversar com os alunos, abrir um espaço para isso. Certo? Mas eu sinto um prazer enorme, tanto que quando tem aquelas visitas nas redações, a gente sempre, de alunos, a gente sempre tem uns jornalistas que dizem assim para os alunos, já está na hora de desistir, viu? Ainda dá tempo de desistir antes de você se formar. Aí eu entro digo e falo, não desista nunca. Vocês vão se apaixonar. É
0: isso.
1: Eu assino embaixo. Eu também. A gente não se
2: apaixona todos os dias? É verdade. E eu a acho que vive... assim,
0: é, é isso que você falou, é ser você. Do jeito que você é aqui com a gente, do jeito que você não é ao vivo, do jeito que você... Porque a pessoa, as pessoas têm que entender que a pessoa por trás da câmera, na televisão, ela é uma pessoa. Ela é um ser humano. Ela vive, ela tem erros, ela tem falhas, ela tem. Exatamente,
2: Paloma. Roubou... A gente Eu... é gente.
0: Exatamente. Eu acho que. A é... gente tem isso. erros. Isso você pode transparecer mais na rede social, obviamente, porque ali na TV você tem que fazer o que tem que fazer. Mas é mostrar isso, que você sente a mesma dor que uma mãe sente, que uma esposa sente, que seu, sua filha tá falando assim, poxa mãe, você não vai comigo na né? meu. Na minha excursão? É, filha, é. dói, dói, dói em você também. Então, assim, é, a gente agradece muito, 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 muito você ter vindo, Fabi. Foi assim, uma aula, assim, como mãe, como Ai, mulher, como empresa, é, jornalista, como tudo. E aí eu queria pedir pra você falar na sua câmera e deixar uma mensagem pro Dia das Mães, para as pessoas que estão te assistindo, essas mães que, que se inspiram em você, porque mãe de três e tudo isso não é fácil. <risos> a gente sabe
2: para as mães para todo mundo para quem você ah, quiser pais não deem flores tá deem uma noite de sono ai ó <risos> ótimo melhor dica ai gente olha é... mãe é uma dádiva né é vida é você ter a continuação então que a gente continue sendo exemplo Saber a dor, a delícia de ser o que é mesmo. A vida é isso, é difícil. Se apaixonar pelo processo de ser mãe. Então curtir cada momento difícil também. E mostrar isso como exemplo. Porque daqui a pouco a gente está criando as próximas mães, né? E o que, que a gente vai deixar para elas. E eu sou muito grata à minha mãe. Eu sou criada por vó no interior. E sou grata à minha avó e à minha mãe. Porque eu tenho muito eu trago muito delas nessa minha jornada, nessa minha batalha. É e Deus quero Deus agradecer Deus Deus. vocês, gente. Maravilha. Olha que combo perfeito vocês dois. <risos> obrigada. Porque o Lucas porque... tem esse vozeirão e tal. E você <risos> é toda já assim, né? Você mesmo. Eu adorei. Uma combinação incrível. Muito sucesso pra vocês. Obrigada, obrigada por esse espaço. Obrigada, gente, pela
1: honra aí de ter você aqui com a gente. Obrigado. Feliz dia das mães. E feliz dia das obrigada. mães. Obrigada. É. É. <risos> Pra você que nos acompanha, muito obrigado. Pra todas as mamães, um dia incrível. Pra minha mamãe, dona Zizi, que eu não vou conseguir ver no dia dela, né? Porque ela vai estar em Araçatuba e eu estar aqui de plantão. Um super beijo e até o próximo episódio.
0: Beijo, mãe. Te amo. <risos>